0: Hogy lehet az, hogy negatív kamatok léteznek? Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KVZAC podcaston. Ezt a kérdést kaptam, és a mai podcastba beépítem, mert több szemszögből lényeges ezt a kérdést e, újra kézbe venni. Annak ellenére, hogy most már nem negatív, kamatú helyzetbe vagyunk. A kérdést a lányomtól kaptam konkrétan, és a, a barátaival együtt, a barátnőkkel együtt az egyetemen éppen olyan témákat dolgoznak fel, ami a, a kamatokkal összefüggésben van. És az egyik szemszög, amit itt lehet látni, hogy az, hogy negatív kamat van, az az alap elméleti gazdasági struktúránkban nem létezik. És ezt elmagyarázni, hogy ez mit jelent a negatív kamat, ez az egyik. Kérdés a másik, hogy az a fogalom, hogy kamat, az sem annyira logikus és tiszta, mi minden nap benne vagyunk ebbe a témakörben, és a kamatot egyből helyre tesszük, hogy ez mikor, hogy jelenik meg, befektetés oldalról vagy hitel hitelódarról, de ez is egy nagy kérdés és különbség, és hogy a negatív kamat a két kamatra, tehát befektetési kamat vagy hitelkamatra minden kihatással van, és hogy ennek a lépésnek egyáltalán mi a háttere, és azok a az megtörténik-e azután, amit terveztek a központi bankok, ami miatt negatív szintre csökkentették a kamatot, és amit látunk, ugye, hogy mennyi ideig tart, amíg az emberek, a gazdasági rendszerek erre reagálnak, és azok a lépések láthatóak is, amit, amit esetleg a központi bankok ezzel terveztek. És ennek a kérdésnek kihatása van az egész gazdasági eseményre, és a befektetésekre is, és a tőkepiacra is, Addig ma biztos, hogy nem fogunk eljutni, de amikor ma azt nézzük meg, hogy a piacok hogy mozognak, akkor persze, hogy a kamat kérdése az mindig egy nagyon releváns kérdés, és ezért kezdjük egyszer ott el, hogy a normális alap elméletbe miért létezik a kamat. Induljunk abból ki, hogy legelőször is a kamat nem azért létezik, mert valami, valaki befektetni szeretne, mert csak azért, hogy valakinek van tartalék pénze, és ezt valahol el akarja helyezni, és ezért kamatot kapjon, ez már alapjában egy torz kép, mert a befektetésért nincs ajándék. És, és ezt hallom nagyon sokszor befektető befektetők oldaláról, hogy az az elvárás, hogy ők kapjanak kamatot. Nem. Az alapelmélet második oldalon indul el. Ha valakinek van egy ötlete, egy üzleti modell, egy projektje, és erre szeretne pénzt kapni, hitelt felvenni valakitől, akkor ő azért fizet kamatot, mert ezt a pénzt kvázi köcsön kapja, a kamat ez a pénznek a a bérleti díja, és ezt, hogy milyen milyen, szintű kamatot fizet ezt, a központi bankok a mai gazdasági rendszerünkre mind kockázatmentes alapkamatot megállapítják. Na most van egy kockázatmentes alapkamat, és attól függ, hogy milyen a projekt, mennyire biztos, milyen a hitelvevőnek, hitelfevenőnek a bonitása, tehát mennyire biztos, hogy ő vissza tudja fizetni azt a, a kölcsönt. Erre az alap kockázatmentes kamatra rájön, a kockázati felár, tehát evel drágul, ezzel lesz drágább a hitel, és több kamatot kell fizetni. És itt jön egy következő fogalom, ami nagyon sok embernek így nem automatikusan tiszta, és ezt a beszélgetésebből, ahogy a, a lányommal is láttam, és ez jó mindig, mert ez felébred, hogy mennyi minden normálisnak tűnik, mivel évtizedek óta a témába dolgozunk, de nem normális. És ez az, ami sokszor félreértésekhez vezet, vagy ki van használva, hogy a hitel kamata, hogy ez most változik-e, vagy nem, ez tárgyalás kérdése. Tehát, ha az, aki hitelt vesz fel, mielőtt a pénzt megkapja, és megvan állapítva, hogy milyen kamaton, fogja ezt visszafizetni, megvan a lehetőség neki arról tárgyalni, hogy akkor ez fix kamatozó hitel lesz, és ha a háttérben a központi bankok bármit csinálnak a kamatokkal, akkor ez nem változik meg. Vagy egy rugalmas kamatú hitel lesz, ami azt jelenti, hogyha a háttérben a központi bankok a kamatokat változtatják, akkor a kamat is fog változni. Ez mind múlik, hogy melyik jobb? Hát ez a jövőkép kérdése. Tehát is is látjuk azt, hogy a hitelt felvevő nem csak azzal a kérdésekkel foglalkozom, hogy megkapom a pénzt bárhonnan és bármilyen áron, hanem azzal a kérdéssel is kell foglalkozom, hogy milyen a kilátás a jövőre nézve az egyik a saját üzletem, amit ezzel akarok finanszírozni, vagy az ingatlanom, vagy bármi más. És hogy emellett gazdaságilag mi fog történni, hogy a központi bankok a kamatokat inkább emelni, vagy csökkenteni fogják. Ha azt várom el, hogy a kamatokat emelni fogják, akkor persze, hogy jobb egy fix kamatú hitelt felvenni. Általában, hogyha fix a kamat, akkor a rugalmasságot adom fel nagyon sok esetben, de ez meg is tárgyalás kérdése. Ha fix kamatú hitelt vettem fel, akkor bármikor egyszerűen visszatérleszteni, nem tudok. De hát ugye, hogyha alacsony kamaton fix kamatot felvettem, és a kamatok emelkednek, akkor nem is lesz nekem nagy motivációm ezt minél hamarabb visszafizetni a hitelt. Hogyha az az elvárásom, hogy a kamatok csökkenni fognak, akkor persze, hogy nem fix kamatú hitelt veszek fel, hanem rugalmas kamatú hitelt azért, hogyha a központi bankok csökkentik a kamatot, akkor nekem is csökkenjen a felvett hitelnél a kamatszint. Tehát ez a hitelt felvevő ódal. Na most, hogy központi bankok miért um, csökkentik nagyon erősen a kamatot, és akár negatívba, normális esetben egy Pici kamatcsökkentés az oda vezethet, hogy egyszerűbb kamatot felvenni, mert olyan projektekkel is tudnak az emberek a, a, a hitelt adókhoz, a bankokhoz menni, de van olyan befektető is, aki direkt tudja hitelt tud adni, mert neki van pénze, és azért azt mondja, hogy két okay, tőlem lehet ezt kapni, ez általában a kockázati tőke, vagy a private equity. Tehát, hogyha a kamatok alacsonyak, akkor gyengébb projektek is ki tudják finanszírozni a kamatot. Mert ugye egy minden projektnél a döntő, hogyha megkaptam azt a pénzt, akkor az a projekt annyit ki kell termeljen, hogy vissza tudjam fizetni a pénzt, plusz a kamatot ki kell fizessen, plusz általában ez a projekt kell annyit pluszba hozzon, hogy a mellékköltségek és akár annak, aki a projektet felépíti, annak a fizetését ki tudja fizetni. Tehát, hogyha alacsony a kamat, akkor gyengébb projektek is életképesek. Ha magasak a kamatok, akkor gyengébb projektek ezt nem tudják kifinancírozni. És miért lényeges ez, hogy akkor a projektek um, egyszerűbben tudjanak elindulni? Ezzel próbálja a központi bank a gazdaságot támogatni, motiválni, hogy alacsony kamattal hogy jön a likviditás a piacba, és olyan projektek is lábra tudnak állni, amelyek másképp nem lennének képesek. Egy projekt azután rávonutalva arra, hogy munkatársakat vegyen fel, ezzel munkahelyet is tud adni egy, 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 egy projekt. A másik oldalról, hogyha alacsony a kamatszint, akkor hitelen keresztül, leasingen keresztül a fogyasztók a termékeket egyszerűbben meg tudják venni, tehát ez a gazdaságnak az egyik oldalon egy támogatás. De most menjünk át a másik oldalra a befektetőhöz hogy itt a befektetőknél mi történik a kamatszintekkel. Nagyon sok befektető ugye sajnos nem a hitel oldaláról közelíti meg a befektetést, és azt érzi, hogy van egy kockázatmentes alapkamat, és minden plusz szint, százalék szint, amit több kamatot kapok, azt nem azért kapom, mert ezt nekem adják. Ez már a veldingben, a, a mindennapi kifejezésben egy fura megközelítés, azt mondani, hogy több kamatot kapok. Nem, ne, nem kapok több kamatot, mert, mert nincs kamat ajándék, hanem a, a fizető, a hitelt felvevő, az elfogadja azt, hogy ő magasabb kamatot kell fizessen, mert az ő projektje valamilyen okokból olyan kockázatokat tartalmaz, ami miatt többet kell fizessen. Tehát ez, ez egy, egy, egy lényeges téma, amit fontos helyre tenni a befektetőknél, és ezt újra és újra és újra érdemes szóba hozni, hogy egy befektető alapjában nem kap ajándékot, hanem a magasabb kamat lehetősége azt jelenti, hogy a megvásárolt nagyobb kockázatot az egy másik kérdés, hogy nagyon sokan a kockázatot nem ismerik, nem veszek észre, nem akarják látni, mert hát addig, amíg nem történik meg, addig bebeszélik maguknak, hogy nincs a kockázat. Ha egy faházam van és mellette valaki gyújtogat, az nem biztos, hogy leég a ház. De nagyobb a kockázat, ahogy lángba kap. És ez, ez lényeges a befektetés oldalán. Na most a központi bankoknak itt a szerepe mi? Ha kamatot csökkentenek, akkor a kockázatmentes alapkamat, amit egy befektető kapna, az csökken. Ha ez csökken, akkor azt jelenti, hogy neki nem érdemes parkolni a pénzét valahol, hanem érdemesebb a pénzt körforgásba vinni, tehát a gazdaságba befektetni, és ezt, ez a másik ódala, amit a központi bankok szeretnének aktiválni, hogy a parkolt pénzeket azt mobilizálják, hogy legyen likviditás a piacba, mert ugye, hogy bankok vagy intézmények hitel tudjanak adni, ahhoz nekik kell a pénz. Honnan jön a pénz? Hát a befektetők ódaláról szabadul fel a pénz, és azt mondják, hogy oké, okay, mielőtt itt alacsony kamaton a pénzemet parkoltatom, akkor inkább befektetem tehát megjelennek alternatívák, és ezért jön a likviditás. Na most, addig csökkentették a központi bankok, mert a gazdasági külvilágban olyan problémák merültek fel, hogy elérték a nullát, és akkor meg volt a választási lehetőség, hogy vagy a központi bankok kezdtek el likviditást gyártani, kvantitatív easing programon keresztül, tehát ők kölcsönt adtak, a gazdaságnak, ez volt az első lépés, de ez túl kevés volt, ezért emellett a kamatokat negatívba fordították. És ez mit jelentett? Ez azt jelentette a befektetési oldalán, hogy egy pár devizába, például Euróba, dollárba, és itt Ausztriába is az elmúlt években ezt láttuk, főleg lassan szivárgott át ez akár a privát oldalra is, hogy bizonyos összegek fölött, ha valaki a banki rendszerbe parkolta a pénzét, akkor nem kamatot kapott, hanem kamatot vontak le. Ha valaki államkötvény például vásárolt meg, német-osztrák államkötvényt, akkor ez a 10 éves futam ideig mind negatív kamatú volt. Az azt jelenti, hogy aki azt megvásárolta, annak nem kamatot adtak, hanem levontak belőle. Mekkora motiváció egy befektetőnek normális esetben egy befektetésbe belemenni, ahol ő garantáltan azt látja, hogy évente levonnak mínusz 5, mínusz -0.5 mínusz vagy mínusz 1 százalékot, hát normálisan nem nagy a motivációja, tehát nem tenni oda a pénzét, hanem ezt a pénzt, ami van, inkább a gazdaságba fekteti be. És mégis miért történik ez meg, miért vásárolta a piac mégis meg a negatív kamatú befektetéseket? Az egyik magyarázat lehet az, hogy a törvények kényszerítik például a konzervatív befektetési intézményeket, életbiztosítókat, nagy vagyonkezelőket, arra nyugdíjpénztárakat, hogy ezt meg kell vegyék. Ez az egyik. De a másik, hogy miért vesz valaki ma minusz 0,5%-kal kamatozó befektetést meg, és ebből el lehet képzelni, hogy milyen kellett a bizalmi millió és a környezet legyen, mert azt mondja, hogy oké, okay, én azt odaadom a pénzemet, ennek az intézménynek, például a német államkötvényt megveszem, de bízok az adósba, tehát a német államba, az osztrák államba, bízok annyira, hogy ő nekem a futamidő végén visszafizeti a befektetett pénzemet, tehát annyira jó a bonitása, hogy még azt is elfogadom, hogy időközben ez nekem pénzbe fog kerülni, tehát kamatba fog kerülni, hogy a pénzemet ott parkoljam. Tehát ez volt egy ilyen oka, hogy például minél nagyobb volt a bonitása, svájci államkötvények, 30-40 30-40 éves futamideig voltak negatívak, tehát ez azt jelentette, hogy ekkora volt a piacba a bizonytalanság, a befektetőkódaláról. Na most mi van a hiteleknél? A negatív kamat ez azt jelenti, hogy akkor ha hitelt veszek fel, akkor nem kamatot fizetek, hanem kapok. És itt van ugye az elmélet, és ez az, amit a, a lányom is kérdezte, hogy ez hogy lehet negatív kamat. Hogy a bankok ezt a negatív kamatot a hitelezőknek, a hitelfevevőknek nem adták tovább. Tehát itt a nullánál stop volt. De azt mondták, hogy oké, okay, mindegy, hogy mennyire lesz negatív a kamat, hitel nem lesz plusz ajándék, hanem ez megáll nullánál. De hát már az, hogy a, a hitel nullába kerül. Tehát nem kell szinte kamatot, nem kellett kamatot fizetni egy ideig, az már azt jelenti, hogy. hogy rengeteg zombi projekt tudott pénzeket felvenni, és, és ezzel a pénzzel a gazdaságba megjelenni, ami persze, hogy oda vezetett, hogy a zombi cégek, nem egészséges cégek adtak munkahelyet olyan embereknek is, akik normális esetben rendes cégeknek is rendelkezésekre álltak volna. Ez vezetett oda, hogy a munkanéküliség nagyon erősen lecsökkent. A második, hogy az alacsony kamat miatt a fogyasztónak is nagyon egyszerű volt olyan termékeket is, akár leasingen vagy hitelen keresztül megvásárolni, de nem volt szüksége, de hát mivel a pénz nem került, nagyon sok, tehát nem, nem került sokba a pénz, ezért tehát a pénznek nem volt ára, ugye ezt mondtuk, hogy a hitelnél a kamat, az az ára a pénznek, ezért sok mindent meg tudott finanszírozni a kereslet nagyon elkezdett emelkedni, és hogyha a kereslet magas, de a kínálat nem tud ugyanebbe az arányba menni felfele, akkor mi történik az árakkal? Ezek elkezdnek emelkedni. És ez vezetett oda, hogy az infláció nagyon erősen elkezdett növekedni, nem a háború miatt, hanem már azelőtt az infláció a túl erős kereslet miatt, a nagyon alacsony kamatszintek miatt elkezdett emelkedni és a központi bankoknak ez a problémájuk, hogy ők a hitellel, az olcsó hitellel, az olcsó pénzzel, a likviditással nem tudnak kapacitásokat olyan gyorsan gyártani, arra idő kell, és ezért próbálják a központi bankok pillanatnyilag a nagyon radikális kamatemeléssel az inflációt a kereslet ódalán visszacsökkenteni, ami elég lényeges az összefüggésekbe a befektetéseknél, mert hogyha a kereslet ódalán próbálom vissza csökkenteni az inflációt, akkor az azt jelenti, hogy több részét a gazdaságnak kell érintsem. Az első, a fogyasztókat. A fogyasztó mikor fogyaszt kevesebbet? Hát, hogyha nem érzi jól magát. Az egyik oldalról, hogyha bizonytalan a munkahelye, vagy akár elveszti a munkahelyét, akkor nem fogyaszt annyit. Hogyha a hitelek drágábbak lesznek, és azt érzi, hogy azt a kamatot amit ki kellene fizetni, nem tudja kitermelni, akkor kevesebbet fogyaszt. Ha a fogyasztó végre reagál és kevesebbet fogyaszt, akkor a kereslet csökken, a csökkenő kereslet legelső lépésben még nem oda vezet, hogy az árak csökkennek. Miért? A vállalatok alapjában az árakat meg akarják tartani, és ameddig csak lehet az ár ezen keresztül a marzsokat, nyereségüket próbálják magasan tartani, ezért legelőször a fix költséget csökkentik, tehát leépítenek fix költségeket, elbocsájtanak munka- munkaerőt. És ez az, amit a tőkepiacon lehet látni, hogy ez egy ilyen perverzió, amikor egy vállalat kijelenti vagy bejelenti, hogy munkahelyeket fog leépíteni. Például a tegnap Microsoft bejelentette. Annak ellenére, hogy alapjában a számok nem rosszak, de mégis leépít munkahelyeket 1-2 százalékot, de ez a nagyságrendekben, ahol a Microsoft van, azt jelenti, hogy az megint 11-12 ezer munkahely, és amikor ez a bejelentés megjelent, akkor emelkedik az árfolyam a Microsoftnak. Miért? Azért, mert a tőzsde ezt úgy éli meg, hogy azt mondja, hogy oké, okay, ez a vállalat nem az árakat csökkenti, hanem fix költséget csökkent, és ezért megmarad a marzsa azzal, hogy fix költséget csökkent, plusz az egy jó hír, hogy munkanélküliség lesz, mert akkor csökken ezeknél az embereknél a kereslet, ha a kereslet csökken, akkor ez segít a következő lépésekbe az árakat lefele nyomni, és akkor azok a jelek jönnek, erősödnek, amit a központi bank szeretne látni, hogy a lépése miatt az infláció vissza tud csökkenni. És itt ez, 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 ez a körforgás, és ezért volt jó a kérdés a, a lányom odaláról, hogy hogy ez bemutatta azt, hogy az a fogalom, hogy kamat és a központi bankoknak a lépései, ezt mi úgy kezeljük itt a podcastokban, és érzem én is, mintha ez teljesen normális lehet, és ez mindenki uh, uh, már, már az óvodában megtanulná, hogy a kamatok hol vannak, és ezeknek mik az Plusz a másik, hogy egészen más a megközelítés, hogy ma hitel szemszögből nézem a kamatot, vagy befektetése szemszögből, és megvannak a tévhitek a befektetők oldaláról nagyon sokszor, tehát még egyszer hogy a befektetőnek joga van minél magasabb kamatra. Nincs. A befektetőnek lehetősége van kockázatot kompenzáltatni a magasabb kamattal, tehát azzal a kamattal, ami a központi bankok kockázatmentes kamata fölött van. Ha már ezen is lehetne vitatni, és ez is egy külön podcast tud lenni, hogy melyik devizába, melyik központi banknak miért, hol van a kockázatmentes kamatja, és ez különböző gazdaságok között miért éler egymástól, Tehát, hogy már a központi bankoknak az úgynevezett kockázatmentes kamata kockázatot tartalmaz, ezért nincsenek mind ugyanazon a szinten. És ezt kell keresni, hogy hol van a a nulla verzió, hol van az a deviza, hol van az a gazdaság, amelyik kvázi a nulla, amelyik valójában kockázatmentes, és erre jönnek rá a kockázatok. Ha ezt globálisan megnézzük, akkor ezt a dollárnak tudjuk nevezni, mint a világ, legdominánsabb gazdasága és a legdominánsabb devizája és ezért ott zajlik a zene ha tetszik, ha nem hogy mit csinál J. Powell, hogy lép J. Powell, és ő milyen irányba kényszeríti a többi globális központi bankokat, hogy ők a kamatokkal mit tegyenek ez így az egyetemi kérdés, ez remélem hogy ma így érdekes volt a kamatokat egy kicsit megvilágítani egy más szemszögből mint mindig kellemes napot kívánok mindenkinek és a visszahallása a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.